0: 各位好，欢迎收听第一百十四期的迟早更新，我是任宁。那今天这期依然是在复杂问题这个特别系列下面的哈。今天的节目，我想来聊一聊举报。嗯、呃，这可能是复杂问题系列里面最难谈的一个话题了哈。啊、呃，尤其是在最近的一些事件之后呢，啊、呃，那比如说肖战粉丝举报一些内容平台啊，以及啊、呃、这两天的一个新闻。啊，孙春兰总理去武汉的一个小区视察，结果一些居民在楼上高喊“假的，假的”这样。呃，这算不算是一种举报呢？呃，这两件事情，一件引起了全网的口诛笔伐，一件全国都叫好，觉得他们都很有勇气。啊、呃，那我们该如何看待呢？如果不涉及到故意捏造事实去诬告、去陷害别人，那么举报这种行为应该被鼓励吗？呃、嗯，我不知道大家是不是这样，但我从小的接受的教育里面，其实是鼓励举报的。从看到学校里面有人欺负同学，或者说考试作弊，你要告诉老师，啊，到这个社会上遇到违法乱纪的情况，你要报告给相关的部门，这样的行为都是被鼓励的。那大概从小是在这样的环境里长大的缘故 吧， 我在成年之前 啊， 有过两次跟举报有点相关 的， 直接跟公权力打交道的经 历， 啊， 都是在高中时代啊。那一次 呢， 是我进了警察局 啊， 那不过我是因为在公交车站抓了一个偷手机的小 偷， 然后有人就帮忙报了 警， 啊， 那么我就坐着警车 呢， 跟去做了笔录。第二次呢，是因为那个时候我们市教委有规定啊，一学期考试不准超过多少次，然后我们学校考试的次数呢超标了，于是我们几个平时这个不太不太乖的学生就打市长热线去举报，结果呢，次数超标的那几次考试啊，的确就被取消了。这两次的行为，呃，第一次里面警察夸我很勇敢啊，但是也告诉我要小心，这些人说不定身上有刀子，被逼急了可能会行凶的。那他这么说呢？我就看了看我抓的那个小偷，嗯、呃，他当时应该跟我当时也差不多年纪吧，也还没有开始长胡子啊、呃，瘦瘦的一个人，双臂反剪，戴着手铐，就蹲在警察局的角落里面，啊、呃，他眼睛盯着地上，一句话也不说。我印象很深的是，他头发很长，很凌乱啊、呃，然后身上也脏兮兮的，就好像很多天没有洗澡、没有换衣服那样子。啊、呃，那个时候我忽然觉得他有点可怜。然后在第二次里呢，嗯、呃，我们自己几个人觉得好像成了对抗体制、对抗老师和学校，也就是好像对抗“大引号”的强权啊，成了这样的这个正义英雄和聪明人。但是我也听说有同学觉得我们做的不对啊，他们还是想通过考试来测试自己的，觉得多考几次也也没啥。那我仔细想了想，感觉也许我们真的只是从自己的角度出发。啊，只是想满足自己不想考试这样的这个愿望，无非是有规定撑腰吧，所以就更加的名正言顺而已。嗯、呃，但我这么在说啊，倒不是说举报不应该。呃，现在有很多反对举报的声音出现啊，觉得这些人是拿着鸡毛当令箭。呃，但是一刀切的反对举报，我觉得是太简单的做法。这里面有许多的问题可以围绕着正反双方来展开的。呃，比如说反对举报会不会让人失去正义感？是不是就会变成是在鼓励犬儒主义呢？那你举报那些会产生负面影响的事情，希望有关部门行使职权来处理，难道不是一种通过合法渠道去发生的行为？难道它不具有合理性吗？而鼓励举报会不会让人对体制产生依赖性呢？会不会让人和人之间的信任度下降呢？以及除了举报之外，还有什么别的这个你可以去发表不满情绪的方式？我们在这方面的公民教育是不是不太够呢？那因为自己常用的平台被封，你就去攻击举报者，从逻辑上来讲，是不是就好像因为上不了 Spotify 就去攻击剩余价值啊？这是一个是主动，一个是被动呢？难道我们应该抗议的不是动不动就封禁的这个行为吗？攻击举报者算不算是柿子捡软的捏呢？如果反手就举报这样的行为是一种该被谴责的权利滥用，是在利用公权力，那么我们究竟该如何利用手上的权利呢？举报和投诉有什么区别？这里的合理界限在哪里呢？嗯、呃，在疫情当中，我们都很尊敬那些吹哨人啊，觉得他们是英雄，但是向大众去透露消息，跟向权力部门去举报，好像都是在消除信息不对称，他们本质的区别在哪里呢？在疫情初期，国务院向公众征集武汉市政府瞒报疫情的线索的时候，不是还有很多人都积极参与了吗？为什么这个举报可以举报 A O 3就不行呢？嗯，也许是有了之前的两次经历啊，我在之后到现在的人生当中，都再没有举报过什么东西。那当然，应该也是我运气好啊，没有遇到需要我个人去举报的事情。但是最近的种种事件，让我对举报这个话题。很感兴趣。然而，说实话，对于我刚才提的那些问题，以及还有很多很多别的问题，这期节目到了结尾，可能也没法给出一个明确的答案。啊，也许正是因为举报它一团乱麻一般的复杂性吧。我大学时代打过辩论赛啊，我感觉正因为它如此的复杂，所以倒是一个很好的辩题。呃，但不管怎么样，我还是希望能够抛砖引玉，给大家一些启发。那么，呃，让我们先来简单分析一下举报吧。首先，举报啊是一种以毁灭为目的的行为，对吧？你看，你无论毁灭的是一个网站的正常访问，是一个人的声誉，还是一个小区弄虚作假的这个粉饰太平啊，都是在毁灭。但是，实施毁灭这个行为的却不是举报者，而是举报的接收方。啊，所以从某种意义上来讲，《三体》第一部里面的那个叶文洁啊，也是向三体人去举报了地球人的存在。但为什么举报者自己不去实施毁灭，而非要假手于人呢？比较通常的原因是，他不具备这种 power 啊，不能自己去解决问题。那这里的 power 可以是公权力背后的执法力量，也可以是公权力自己的这个正当性。啊，当然也可以是别的呢，比如说发动黑客攻击去使某一个平台瘫痪的这个技术，或者说毁灭地球的能力。第二，举报是一种社会自我纠错的机制啊，那当然这里的这个错要打上引号了哈。嗯、呃，我觉得举报是我们国家的公民去自由参政的一种合理的形式。呃，它也是公权力的触角以某种某种代理人的形式的一种一种延伸啊，它显然是政治机器的正常功能之一。在举报的那一刻，举报的接受方和举报者，就好像《黑暗的左手》里面的我和伊斯特拉凡，就无论过去的关系是怎么样，无论过去关系好还是不好，他们都结成了一个临时的利益共同体，一个临时的同盟。接受方当然会对举报者提供的信息进行调查核实啊，这是他们所在意的。但他们不会在意的，则是举报者的动机。那所以，举报是一件结果导向的事情。而现在反对举报的人们最在意的，好像恰恰就是举报者的动机。那这动机有可能是出于主持公益，也可能是出于个人的好恶。第三，举报背后还隐藏着审判。那这审判有公开的，也有不公开的啊。举报不一定能导向毁灭，但是一旦举报成功，毁灭被发动，就一定意味着审判有了结果。而举报的接受方以及这个带着优越感的这个举报者。都是站在正义这一边的，就好像《火之鸟未来篇》里面的超级电脑啊，就哪怕它给出的一个结果指令让人没有办法接受、没有办法理解，但是它也一定会被认为是绝对正确的。那就好像有些人在说，一个平台被封，难道不是恰恰说明了它上面的内容本来就有问题吗？第四，举报，尤其是实名举报，往往是一种表明立场的终极手段。是沟通无效之后发动正式战争的一个宣战书啊，就好像《证明实姓》里面那个邮件人能给华六先生写的那份最后通牒那样，公开宣布我已经举报了啊，是一种主动升级事态的一个动作，就好像我们会说打架的双方里面先动手的人错，我们通常会觉得先举报的那方要对事情的严重结果负责，那如果他被证明是对的，那他就是正义的伙伴啊；如果他是错了，那他就是个小题大做的傻瓜。但有趣的是，举报者往往意识不到这点啊！我去看过那些宣称自己是举报者的那些人的社交媒体，他们的言论，他们跟别人的那些互动，都让我想到新浪微博上一个叫“欲冲其思”的账号发的一句话：很难让一个不擅长接受别人批评的人明白自己有这个缺点。奥地利心理学家阿尔弗雷德·阿德勒写过一本很有名的书啊 ，Alfred Adler 他写过一本书叫做《自卑与超越》。这本书的第三章啊，引出了阿德勒创立的心理学学派个体心理学啊 （individual psychology） 它的一个重要发现，那就是自卑情节。嗯、呃，如果有人问啊，你是不是一个自卑的人，或者说你是不是经常觉得自己很就就自卑的感觉，我们中的大部分人都会否认，都会觉得不是这样的啊，甚至有人觉得自己比身边的人都要的更胜一筹。但是阿德勒却说。我们每个人都有不同程度的自卑感，因为我们发现自己所处的地位是我们希望加以改进的。如果我们一直保持着我们的勇气，我们便能以直接、实际而完美的唯一方法改进环境，来使我们脱离这种感觉。没有人能长期的忍受自卑之感，它一定会使他采取某种行动来解除自己的紧张状态。即便一个人已经气馁了，即便他不再认为脚踏实地的努力能够改进他的处境，他仍然无法忍受他的自卑感，他仍然会努力设法要摆脱他们。只是他采取的方法却不能对他有所注意。他的目标仍然是凌驾于困难之上，可是他却不再设法克服障碍，反倒用一种优越感来自我陶醉或麻木自己。如果他觉得软弱，他会跑到能使他觉得强壮的环境里去。他不是把自己锻炼得更强壮、更有适应能力，而是训练自己，让自己在自己的眼中显得更强壮。他欺骗自己的努力只能获得部分的成功。如果他觉得无法应付这类盘旋不去的问题，他可能会变成独裁的暴君，以此来重新肯定自己的重要性。他可以用这种方式来麻醉自己，但是他的自卑感仍然原封未动。他们依旧是旧有情境所引起的旧有的自卑感。他们会变成他精神生活中长久潜伏的暗流。而到底是什么引起了这些自卑呢？那我们刚才说的会否认自己是个自卑的人呢？因为自卑，它显然是个是个贬义词，对吧？但是在阿德勒看来啊，这是一种非常正常的情绪。他说，当个人面对一个他无法应对的问题时，他表示他绝对无法解决这个问题。此时出现的情绪便是自卑情绪。由这个定义，我们可以看出，愤怒、眼泪和道歉一样，都可能是自卑情绪的表现。由于自卑感总是会造成紧张，所以争取优越感的补偿动作必然会同时出现，但是其目的却不在于解决问题。争取优越感的动作总是朝向生活中无用的一面，真正的问题却被掩盖起来或避开不谈。个人限制了他的活动范围，苦心孤诣的想要避免失败。而不是追求成功。嗯、呃，那基于上面提到的这些啊，我想提出一些呃非常初步、非常简单的结论。但是因为节目时间的关系啦，要一一的叙述呢可能会太长，所以我想把这些结论包裹在一个流程里面来跟大家一起过一遍。那相信如果你仔细听呢，肯定能感受到在流程背后的呃我的观点。那么这些结论的基础呢，是我想说，我们不应该反对所有的举报，但应该反对基于个人好恶的举报。呃，因为举报是一种进攻手段，我们不应该因为爱好和平或者说因为有误伤事件就自废武功。但是，该不该去举报，该不该去反对某些举报行为，则需要区别看待。而恰恰是因为这里存在不少主观判断的空间啊，所以它的边界是很模糊的。但是，我觉得对于每一个个人来说，下面的这个流程指引，也许可以作为一种辅助工具。那首先，如果你碰到的事件明显属于违法犯罪啊，比如说在网上看到一位博主放出了儿童色情的内容，那么就你就应该举报啊，并且鼓励别人举报，哪怕你平时很喜欢这位博主。好，那么如果事件并没有那么严重。但是你不喜欢或者不同意这位博主或者他的言论或者他的粉丝，那么你应该去跟他辩论或者直接忽视他。这个时候，如果你认为他或者他的言论或者他的粉丝有违法违规的嫌疑，你判断可以举报。那么在举报前要想一想，就你的举报是因为违法违规的这个嫌疑呢，还是出于你看他不顺眼？呃，我觉得我们在这里可以做一个思维实验啊，那就是想象。如果这些话是出自你最尊敬或者最爱的人之口，那比如说 A O 3上面那些文章，假如它是肖战本人写的，你是不是还觉得有违法违规的嫌疑？如果没有，那么就继续跟他辩论，或者直接忽视他，对吧？如果有，那么就举报。不过在你决定举报的时候啊，你要明白，你正在做一件基于阿德勒所说的那种自卑情结的事情。呃，我觉得在这里可以再做一个思维实验，那就是想象，如果举报不成功，哎，那你有没有别的办法来尝试解决这件事情？如果还有别的办法，你可以先试试看啊，比如说收集签名去提交抗议信啊，或者说你也可以提醒或者警告他，对吧？你已经违法违规了，因为心理学上有一个效应叫诺布效应存在，我们经常会认为别人的行动的某一个坏的副作用，它是。肯定是刻意为之的，但事实上对方很有可能是无意的啊，或者说你存在误解，你的解读是错误的啊，比如因为对方用 iPhone 就觉得他不爱国啊，这就是一个很典型的例子。那么如果确定没有别的办法了，只剩举报了，那么你就举报吧。然后在你按下举报按钮之前，要再想一想，如果举报成功产生的毁灭会不会量刑过重这个问题。呃、嗯，我觉得这里还有一个思维实验可以做，那就是假设如果你是他，你因为你举报的原因而受到了被举报之后可能会受到的最重的惩罚，你会不会觉得公平？如果你依然觉得这是公平的惩罚，那就举报吧。最后，你举报完毕，但是你要记得那个主动将事态升级的人是你。如果你因此而受到一些言语上的攻击或者批评。然后虽然可能会让你感到不大高兴，但是这应该是你意料之中的结果。假如最后证明是你反应过度，那么你就需要反省这其中的原因，并且最好向被举报者去道歉。呃，流程大概就是这样了。嗯，大内密谈的象征和蜜娅总爱叫我机器人啊，我想上面这个流程如果被他们听到了，恐怕这辈子都逃不掉这个称呼了。嗯、呃，我明白你。这个听到这里，可能会觉得上面这个流程啊，显然太理性了，啊、呃，也许能做到的人很少，它能产生在实际当中的产生的这个效用也可能不大，但这是我能想到的在理论上处理举报问题最好的一个解决方案了，啊，给各位做一个参考。那当然也欢迎你写邮件来告诉我你的解决方案啊，那么请各位多指教了。嗯，顺便我想再扯开去说几句哈。清华大学的政治学教授任建涛前两年写过一篇文章，他说到了一种孤傲的形态。我摘了几段他的话给大家念一念。环顾当今中国，孤傲的国家心理正在社会各个阶层弥漫开来。这不是一种纯粹虚幻、自我陶醉的国家心理。相比于此前中国在世界经济体系中的地位，跻身 GDP 世界前列带给国人的自我认知变化，绝对只能用天翻地覆四个字来形容。这种对国家的世界地位采取的单一物化认知标准，本身尽管有它的缺陷，但硬实力的确是支撑现代国家自我认知的现实基础。孤傲的国家心理催生国家崇拜形态，这是一种相倚的心理反应机制。但孤傲的国家一定无法融入真实的世界，因为世界是各个国家共生的空间。如果一个国家独美其美，拒绝与其他国家美美与共。无论这个国家具有多么强大的国家崇拜心理资源，它既无法为其他国家所接纳，也无法准确认知自己国家在世界中的真实位置。崛起国家常常没有真诚的朋友，大概便是这两个原因造成的。加之崛起国家本身很容易在国力的迅速增长中顾盼自怜、孤芳自赏，一种内心极为孤独的感觉与自大的自恋心态，让孤傲的国家主义理念有了侵入国人内心世界深处的强大能量。呃，这当然不能用来概括所有人的心态啦。但是我觉得似乎这种孤傲啊，任建涛说的这种孤傲，与刚才说的那种自卑，是两个能够发生化学反应的物质。嗯、呃，我觉得它产生了一种，呃，咱们可以管它叫孤傲是自卑的这么一种东西。阿德勒在《自卑与超越》的前头还说啊。个体心理学的研究发现，对于个体的人来说，生活中的每一个问题几乎都可以归纳于职业、社会交往和性这三个主要问题之下。每个人对于这三个问题的反应，都清楚地表现出他对生活意义的最深层的感受。嗯，我觉得与其说是三个问题，倒不如说是三个维度啊。大部分个人问题，我觉得都是由这三个问题挑成的一杯一杯的浓淡不一的鸡尾酒。嗯，也许个人层面的孤傲式自卑，哎，可以从这三个层面来解释许多的现象。那比如前段时间，好像很多中国小伙儿怕黑人移民要是来了就抢跑了中国姑娘，对吧？那一方面觉得他们来了加大了竞争，二方面觉得自己比他们要优等。那比如很多人让日本、韩国、意大利、伊朗来抄中国防疫工作的作业，对吧？那一方面就把防疫工作降格为学生作业，二方面觉得中国的方式也该是所有国家的答案。以及再比如，就是这期来谈的举报行为的流行，对吧？一方面很难自己通过沟通来解决问题，二方面又深深的觉得自己所相信的就是唯一正确的。嗯，以及在复杂问题这十几期节目里面提到的大部分的问题里面，我觉得或多或少其实都能找到这种孤傲式自卑的影子。这个影子既存在于，也来源于。呃，疫情造成的集体挫折记忆带来的巨大的个体心理学意义上面的，刚才说的那种自卑感，也存在于来源于这个以国家主义为基础的孤傲，以及围绕着他们所展开的种种的呃或正面或负面的这个叙事里面。而就像它的来源一样，孤傲是自卑的去向，也就是它对我们国家在未来的影响，也是盘根错节的。这次疫情带来的各方各面的挑战，让许多问题以及我们面对这些问题的时候那种简单化的思路暴露了出来。但是现在我们都知道，事情往往比我们预计的更复杂，无论是社会还是人，都是这样。就好像黑人作家和社会活动家奥德利·洛德啊 （Audre Lord） 他说的那样 ：“There is no thing as a single issue struggle。” Because we do not live single-issue lives, 啊，他说不存在只有一个议题的抗争，因为我们不是过着只有一个议题的生活。好，那这期就聊到这里吧。啊，最近连续日 w 了十几天 n、啊、真的有点累了。n g only one issue of life. Okay, let's talk about t h 希望这个记录下来的一些阶段性的想法，似乎呢大部分也都得到了记录，所以不出意外的话，这应该是关于这次疫情的复杂问题特别系列的最后一期了。那当然，之后迟早更新的常规节目还是会不定期的跟大家见面的啊，但应该不是像这样以这个类似时事评论的形式出现了。您刚刚收听的是《迟早更新》的第一百四十四期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 One Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace at wellones.com a。如果你想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接了。呃，我们在网站上面为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。呃，您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。啊、呃，那么也同时欢迎向朋友们去推荐，以及在各大平台上面给我们打分。和留言，那当然，我们最鼓励的沟通方式还是写邮件来。呃，那如果您想要在微信里面获得更好的收听和分享的体验呢，可以在微信里面搜索“迟早更新播客”这六个字，就可以找到我们与青芒合作推出的“迟早更新”的微信小程序了。那么，如果您喜欢这档节目，喜欢迟早更新，也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》。呃，我跟枪枪希望通过做迟早更新。能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。下期见。